0: Guten morning, Konsolenkino-Fans. Herzlich willkommen zurück zu Konsolenkino, dem Podcast über Filme, Videospiele und insbesondere alles dazwischen. Heute starten wir erstmal mit einer, oder beziehungsweise heute starten wir zum allerersten Mal mit einer Extra-Rubrik durch, die ein bisschen kürzer werden soll als die regulären Episoden. Und zwar widmen wir uns in diesen Folgen... Speziell einem Spiel oder einem Spiele-Franchise, über das wir dann quatschen und uns überlegen, wie man das für Film oder Fernsehen adaptieren könnte. Markus. Heute, bitte? Markus. Was? Jetzt,
1: jetzt, die Leute wissen wieder nicht, dass ich
0: dabei bin. Du fängst Heute immer mal so wieder vor, bei ich, mir zu Gast. Ja,
1: du fängst immer <lacht> an mit Wir, Wir, Wir. Und wer ist denn wir? Ich, Max, ist hier. Oh.
0: Also, herzlich willkommen bei Konsolenkino, dem Podcast von Max. Und Markus, so. indem wir über Filme, Videospiele und alles dazwischen philosophieren. Irgendwann kriege ich es noch raus, wie man eine vernünftige Anmoderation macht. An dieser Stelle aber erstmal herzlichen Dank noch für das ganze positive Feedback zur Vorstellungsepisode von uns. <lacht> Ihr habt ja die erste Episode noch nicht gehört, die wird richtig schrecklich. Nee, Quatsch, die wird schrecklich schön, so wie meine Monologe. Ja, und, und? jetzt sei ruhig.
1: Du hast jetzt, äh, jetzt eben. Nee, ich muss nur den, den einen Gag bringen. Ach so, ja. Aber du hast eben schon angefangen, dass wir jetzt über Spielereien sprechen. Dann hast du abgebrochen und nicht fertig erklärt.
0: Ja, weil du mich unterbrochen hast.
1: Ja, okay, ich erkläre es gleich fertig. Also wie Markus schon okay. gesagt hat, wir haben uns relativ schnell jetzt schon in der Podcast, in unserer Podcast-Historie dazu entschlossen, dass wir dieses Konzept mit, dass wir über einzelne Spiele und Spielereien sprechen und über Verfilmungen diskutieren, dass wir das gerne beibehalten, aber vielleicht auch in etwas kürzeren Episoden dann nur, wie gesagt, auf ein Spiel oder eine Reihe eingehen. Und dann werden wir noch längere Episoden haben, die dann größere Themenkomplexe von Videospiel, Featuring, Spielfilm, Blockbuster äh, behandeln. Und heute haben wir jetzt dann die erste Episode, die hoffentlich ein bisschen kürzer wird und sich um eine bestimmte Spielereihe dreht. Markus? Danke, Max. Ach,
0: da heute, soll es, äh, <lacht> heute soll es passend zum äh, Tag der Aufnahme, denn wir nehmen das Ganze am 4. Juli auf, sprich am Independence Day. Und deswegen geht es heute um ein sehr amerikanisches Spiel, in dem Amerikaner Nazis aufs Maul geben. Und zwar geht es um die wolfenstein videospiel Reihe, was ihr natürlich schon wisst, weil das wahrscheinlich in der Beschreibung des heutigen Podcasts nee, da, da, schon drin da steht, steht
1: irgendwas, so, so ein äh, die, irgendein Ablenkungsmanöver. Call of Duty. <lacht>
0: da steht drin <lacht> Podcast unterstrich äh, Episode 1, Rubrik 1.0 MP3-finaler Schrägstrich, Fina, Schnitt, Schrägstrich-2. <lacht> okay, genug gescherzt.
1: Hast du fertig mit deinen Witzen?
0: Ja, ich bin fertig mit meinem Witz Wollen wir mit Wolfenstein durchstarten? Mein Kopf ist lustiger. Spiel wir wir haben
1: gedacht, wir reden zuerst mal allgemein über das Spiel. Für alle, die mit dem Spiel noch gar nicht so vertraut sind, dass die einen Überblick haben. Wir sind übrigens auch keine Die-Hard-Wolfenstein-Fans, sondern sind beide, soweit ich es im Blick habe, mit diesen äh, neuen Spielen von Machine Games eingestiegen. Also The New Order und New Colossus, das letzte Spiel, das glaube ich 2017 erschien. Und Wolfenstein ist natürlich ein... Ich habe es mir nochmal angeguckt, ein Pionier auf ganz vielen Ebenen in der Videospielgeschichte und hat auch schon viel, viel früher angefangen als mit den äh, neueren Spielen. Und wir möchten die Geschichte auch kurz aufreizen, weil da schon viele aufreißen, weil da schon viele Elemente drin sind, äh, die auch unser Thema betreffen. Und äh, Markus, willst du anfangen? Wo, wo beginnen wir denn mit Wolfenstein?
0: Ja, also ich denke, wir sollten vorausschicken, dass Wolfenstein tatsächlich eine Reihe ist die schon fast vier Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Denn 1981 kam das erste Spiel raus, das hieß damals Castle Wolfenstein. Haupt, äh, äh, hauptsächlich äh, entwickelt von Silas Warner, damals für Muse Software. Und ja, das war eigentlich so ein Top-Down-Pixel-Shooter mit Stealth-Elementen, kann man eigentlich sagen. War doch dann, war wann hast du
1: gemeint kam es raus?
0: 81. 81,
1: man sagt ja immer Metal Gear Solid oder Metal Gear. Wäre ja der Begründer mhm. des äh, Stealth-Genres gewesen. Aber Wolfenstein war, genau. glaube ich, noch ein Zacken früher.
0: So ist es. Und ich glaube, es war tatsächlich auch nicht das allererste Spiel, das Stealth-Elemente implementiert hatte. Aber schon irgendwie eins, das das Ganze auch zu einem zentralen Element auserkoren hatte. Ich glaube, wir bedanken uns an dieser Stelle noch für die außerordentlich gute Aufbereitung der Wolfenstein-Historie von äh, The Gaming Historian. Ja. Das ist ein YouTube-Kanal, den können wir euch an dieser Stelle empfehlen. Den haben wir beide äh, in der typ, Vorbereitung unabhängig
1: voneinander äh, geguckt und äh, festgestellt, ja, dass wir den beide sehr, sehr gut fanden. Es gab so ein paar Quellen, die habe ich tatsächlich extra nicht nachgeprüft, äh, wo ich aber davon ausgehe, zum Beispiel, was ich jetzt direkt schon einfüge, den ersten Filmbezug ähm, habe ich mir aufgeschrieben, dass... Äh, Wolfenstein natürlich auch eine Filminspiration hatte, also auch die ganz alten wolfenstein äh, The Guns of Navarone. Genau, mit Gregory Peck in der Hauptrolle. In genau. 61, die glaube Kanonen ich,
0: von Navarone, auf, ja. auf Deutsch. Ne? Ich,
1: dachte zu, ich dachte kurz: kennst du Navarone nicht oder so? Und habe geguckt, das ist ein fiktiver griechischer Staat. Ach den so, gibt es nicht. Okay. Ich habe nämlich geguckt, ob ich das richtig ausspreche und dann dachte ich, ach, wenn es nicht gibt, ist es auch egal, wie ich es ausspreche. Aber ähm, genau, es gibt den Film aus 1961, der anscheinend als Inspiration für Wolfenstein di äh, diente, weil der auch im Zweiten Weltkrieg spielt. Und es geht um einen, lass mich lügen, ein Geheimkommando soll auf der fiktiven griechischen Insel, da steht es auch nochmal, zwei gigantische Kanonen der deutschen Wehrmacht in die Luft sprengen.
0: Und auch Stealth-mäßig genau, quasi, Stealth weil sie sich ja als äh, deutsche Offiziere verkleiden.
1: Ja, und das war tatsächlich der filmische Ursprung oder der, die Inspirationsquelle für eines der dann bekanntesten Videospiele, das natürlich mit Stealth dann Maßstäbe gesetzt hat und dann aber auch später, 1992 war es dann, glaube ich, mit Wolfenstein Korrekt, 3D ja. von IT Software die auch später ja das Shooter-Genre komplett mit ihren
0: Spielen revolutioniert und geprägt haben und Wolfenstein vielleicht, wir, vielleicht sollten wir kurz sagen, also IT-Software sind die Macher dann quasi, also wirklich die, die geistigen Väter von Doom und von Quake und von Rage. Genau, ja.
1: Und eben dann von dem neueren Wolfenstein, das dann auch zum ersten Mal diese ähm, wie nennt man das denn, diese Perspektivwechsel? Also nicht mehr Top-Down, sondern du hattest eine
0: Art 3D-Raum mit Te Texturwänden um dich rum. Genau, und die Gegner kamen nicht mehr nur zentral auf dich zu, sondern auch mal von der Seite. Also die haben quasi mit ja den FPS, also den First-Person-Shooter, den Ego-Shooter erschaffen, ist zu viel gesagt, was natürlich schon irgendwie Vorgänger gab, aber die haben, glaube ich, zentrale... Elemente, die zum FPS gehören, durch Wolfenstein 3D im Mainstream etabliert. So eine Blaupause in gewisser Art und Weise.
1: Genau. Und was ich noch kurz vorausschicke, bevor ich es vergesse, noch mal zu Castle Wolfenstein, war damals auch wieder ein bisschen filmig ein Vorreiter, weil es eines der ersten Spiele war mit einer Sprachausgabe. Weil ähm, dieser Silas Warner, wenn ich nicht falsch informiert bin, hatte davor auch an einer Art Programm oder Spiel namens Voice oder irgendwas mit Voice gearbeitet, ja, wo man genau. praktisch, was man heute bei Google Assistant oder so macht, äh, Sprachausgabe eintippen kann und dann als die Sprache rausbekommt. Und das hat man damals genutzt, um die Wachen bei den Wolfenstein-Spielen mit Ausrufen auszustatten, wie äh, hier oder äh, entdeckt oder was weiß ich, was da auch gesagt wurde. Und ähm, auch in der Hinsicht dann, heute ist ja eine Ausgefeilte Sprachausgabe bei Blockbuster Games auch ein sehr wichtiger Punkt. Da war Wolfenstein auch Vorreiter.
0: Und wofür Wolfenstein natürlich auch berühmt, berüchtigt ist, ist eben der Einsatz von äh, ja, Nazi-Symbolik. Also ob es jetzt Porträts von Hitler sind, die in der, der 3D-Umgebung zu sehen sind oder äh, Swastikas oder was auch immer. Oder ich glaube, im Menü lief sogar irgendwie eine Melodie, die mit der NSDAP quasi zusammenhing, also dass irgendwie so das, das Lied von der NSDAP oder so war, also steinigt mich, wenn ich jetzt irgendwie einen Blödsinn erzähle, aber es war auf jeden Fall ein Nazi-Lied, das da zu hören war und natürlich sahen sich IT-Software immer schon aufgrund dieser Tatsache, aufgrund dieser Nutzung von ja, Nazi-Symbolik, Nazi-Elementen Kritik ausgesetzt, aber der Chef quasi von, von It Software hat auch immer gesagt, ja, wir wollen damit niemanden irgendwie kränken oder so, mhm. aber wir haben es halt als notwendig erachtet. Lustigerweise ist ja, also, was heißt lustigerweise, in Deutschland ist ja eigentlich die Nutzung von äh, verfassungsfeindlicher Symbolik verboten, mhm. im Videospiel zumindest. Also, das ist ja auch so eine ganz, ganz schwierige Im Film ja nicht,
1: wenn noch an re Lage, Inglourious Lage, genau, weil im,
0: im genau, im Film ist es natürlich drin und in Videospielen, ja, sieht man sowas immer ein bisschen schwierig, gerade auch, weil man dann natürlich eben dieses interaktive Element hat, weil man dann auch als Spieler eben gegen Nazis kämpft. Und bei Wolfenstein wurde es dann eigentlich immer, ja, auf eine, auf eine alternative Ebene dann quasi gehievt. Also ja. gerade bei den neuen Spielen von Machine Games wird ja auch nie gesagt, dass das die Nazis sind. Also Ist Adolf Hitler heißt Herr Heiler. Genau, die, äh, das Nazi-Regime ist einfach nur das Regime, Swastikas gibt es nicht mehr, es gibt andere Symbolik und lustigerweise gibt es ja auch deswegen keine englische Sprachausgabe bei den Spielen, für uns äh, Deutsche, mhm. weil in der englischen Sprachausgabe natürlich das Regime als das adressiert wird, was es ist eben als das Nazi-Regime, mhm. auch wenn es natürlich eine alternative Historie ist. Mhm. Also so viel jetzt erstmal. Verwirkt da da sage ich auch Rosenstein noch was ganz kurzes Franchise. dazu,
1: weil ich glaube, ich in Deutschland Funk war, ich bin mir sicher auch ein sehr gutes Kommentar dazu gelesen habe. Ähm, das Problem in Deutschland, das auch übrigens Österreich in der Verfassung irgendwo verankert hat, ist ja dieses, ähm, dass du äh, Nazi-Themen nicht in der Form wiederkäuen darfst äh, oder, oder es gibt eine Formulierung dafür wieder. Also, was man auf jeden Fall bei Videospielen dann kritischer sieht, ist dieses Interaktive, was dann laut dem Verfassungsgrundsatz dem widersprechen würde, dass man das Nazi irgendwie, das Nazitum wiederholt. So, nix, äh, nix an, äh, man darf nichts an Dingen machen, die das Nazitum irgendwie vervielfältigen, wenn du es mal blöd formulierst. Beim Film ist das nicht so, weil man Film offiziell als Kunst anerkannt hat, während das beim Videospiel dann nicht der Fall ist, auch wenn wir das natürlich immer wieder propagieren, aber beim Videospiel fällt das Spiel nicht unter die Kategorie und deswegen geht das nicht. In Österreich gibt es die gleiche Regelung, gleichzeitig ist es in Österreich, aber im nicht in der Form geschnitten, weil die das dann einfach anders auslegen anscheinend,
0: also es ist eine ganz komische Sache. Und, aber ähm, gab es nicht auch vor einiger Zeit ich glaube, ein kleineres Spiel, ein Indie-Spiel sogar, in dem es dann zum ersten Mal mit Nazi-Symbolik versehen war, weil man sich da irgendwie drauf geeinigt hatte, dass das dann diesmal nicht so widersprüchlich ist, quasi, dass es diesmal nicht verfassungsfeindlich mhm. ist. Gab es da nicht irgendwie so einen Präzedenzfall vor kurzem?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß aber nur, dass in diesem Kommentar, das ich gelesen habe, gerade das sehr kritisch gesehen wurde, dass das in Wolfenstein eben nicht vorhanden ist, weil das wiederum, die Fiktionalisierung der Thematik auf die Spitze treibt und das auch in einer gewissen Weise, wenn man es so deutet, verharmlost wird. Ähm, weil man plötzlich sämtliche historischen Bezüge verwässert und ähm, man dann auch gar nicht mehr weiß, als man ist ja auch jemand ein Killer, aber gegen wen kämpft man dann überhaupt? Gegen irgendein fiktives Regime? Also das finde ich eine ganz schwierige Sache und würde sich ja auch bei einem Film dann lustig auswirken, ne? weil in einem Film je nachdem wie der dann entsteht könnte ich meine Symbole drin haben und in dem gleichnamigen Videospiel aber nicht wird man dann ja. nicht das Spiel damit legitimieren, dass der Film das macht und es stört trotzdem keinen, also es ist
0: Wobei man natürlich sagen muss, dass ja jedem Spieler irgendwo auch bewusst ist, dass man da eben gegen Nazis kämpft. Also egal, wie es genannt wird. Oder ich meine, du hast The New Colossus, glaube ich, nicht gespielt, doch, oder? Doch,
1: selbstverständlich. Doch, Groß.
0: ah, okay, den hast, den hast du gespielt. Ich ja. wusste es nicht mehr. Also ich habe nur The New Colossus gespielt. Und da gibt es ja diese ja to totale Gaga-Sequenz, also minimaler Spoiler jetzt hier, ähm, wenn BJ plaskovic der Held, aus der Wolfenstein-Reihe, seit 1992, wenn der zur Venus fliegt, zu einem Casting, wo sie einen Schauspieler suchen, der eben in einem nazi film BJ Blazkowicz spielen soll und er spielt dann quasi sich selbst und dann ist quasi eine Regisseurin dabei, die offensichtlich an Leni Riefenstahl angelehnt ist und dann kommt der Kanzler rein und der Kanzler ist Herr Heiler, also Adolf Hitler und der wird halt gnadenlos ins Lächerliche gezogen und wirklich als ultrakranker, mordender Bastard dargestellt, was wahrscheinlich dem realen Hitler in gewisser Art und Weise recht nahe kommt, aber hier natürlich total trashmäßig auf die Spitze getrieben und da ist ja auch jedem klar, allein von der Optik und vom Gebaren und, und von diesem Selbstherrlichen, dass das Hitler ist mhm. und dass er natürlich auch Herr Heiler heißt, was ja auch eigentlich wieder eine grandiose Eindeutschung Ein, ist. Einer der
1: großartigsten Videospiel- Cutscenes der letzten Jahre. Diese komplette, ist, dieses komplette Theater, das da abgeführt wurde, hat äh, Herr Heiler, muss man ja sagen, eigentlich ein Bart. Wurde er auch entfernt, das Hitler? Nee,
0: ich glaube, ja. der Bart wurde entfernt. Ja. Aber sonst die Frisuren, also, alles Mögliche, das passt. Also, ich, ich würde auch sagen, jeder, der Inglorious Bastards mag, dafür, dass da Geschichte umgeschrieben wird und dass die Alliierten den Nazis richtig aufs Maul geben, der wird auch Wolfenstein feiern. Ja. Weil. Also falls, falls, es,
1: ja, falls es noch nicht rausgehört habt, äh, wer gar keine Ahnung von Wolfenstein hat, trotz des sehr germanischen Namens, zwar Wolfenstein ja schon immer eine Reihe, in der man gegen die Nazis gekämpft hat und lustigerweise gab es mal mehr und mal weniger auch okkulte Elemente, die immer eine Rolle spielen. Also es ist auch ein sehr mhm. fantasievolles, fast in Steampunk äh, abgleitendes äh, Spiel und äh, hat auch viele Filmreferenzen, ist von der Inszenierung sehr filmig, von den Cutscenes,
0: also ähm, ist also, es wird halt auch eine alternative Geschichte ja. erzählt, dass eben die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Damit sind wir ja eigentlich auch schon bei, bei einer berühmten Serie, die das auch macht, und zwar bei The Man in the High Castle, mhm. was ja basiert auf äh, einer Novelle, glaube ich, von Philip K. Dick. Und ja, ja, ja. Was, ja was was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich habe ja, gerade hab überlegt. Auf jeden wie, Fall noch, noch mal Novelle heiße
1: Infos gedroppt hier, Junge, Junge. Ja, das stimmt. Das stimmt, nee, aber es, es ist auch eine Diskussion. Es Dystopie. gibt ein Thema, also, also es gibt einen Markt dafür. Gerade in den letzten Jahren, es gab einfach ja. dieses Was-wäre-wenn, diese Nazi-Geschichten, die auch zum Beispiel in Trash-Sachen wie Iron Sky äh, aufgegriffen ja. wurden, das ist ja anscheinend ein Interessensgebiet, das die Leute ähm, gut finden. Was wäre passiert, mhm. wenn die Nazis in der Macht geblieben wären? Und Wolfenstein hat das eben schon sehr früh thematisiert und mit diesen neuen Spielen auch nochmal auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise wiederbelebt.
0: Definitiv. Ich überlege immer noch, wie das Buch von Philipp K. Dick hieß, aber ist egal. Das Wichtige ist einfach nur, dass man weiß, dass, genau, Wolfenstein von Philip K. Dick. Nee, das Wichtige ist einfach nur, dass man weiß, das ist eine alternative Historie, die da erzählt wird. Das ist eine Dystopie. Das ist viel wirklich mit Science-Fiction und mit Fantasy-Elementen. Und tatsächlich sind diese Okkulten und Fantasy-Elemente, die du gerade eben erwähnt hast, die basieren auch überraschenderweise auf realen Vorbildern, denn die Nazis hatten tatsächlich irgendwelche Sondereinheiten oder Sonder... Die
1: auch den Heiligen Kral gesucht haben.
0: Ja, also es, es gab eben diese Thule-Gesellschaft, die wird beispielsweise auch in Hellboy erwähnt, und da hat man sich damals auch schon gefragt: hey, gab es die wirklich? Ja, die Thule-Gesellschaft gab es <lacht> wirklich. Also, und es es wird ja auch in, wie du gerade gesagt hast, mit, mit Heiliger Kral und so weiter oder Bundeslade, natürlich sind die Nazis ja auch Antagonisten in der Indiana Jones-Reihe, also gerade in Jäger des verlorenen Schatzes und in, den, in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Und da wird ja auch schon mal gesagt, ja, Hitler ist besessen vom Okkulten. Und scheinbar kommt das dem Ganzen recht nahe, denn es gab auch noch sowas, das hieß das Ahnenerbe. Das wird lustigerweise auch in Uncharted 2, wird das thematisiert, wenn sie Schambala suchen. Und dort eben so ein mystisches Artefakt, dass ja, Hitler und Genghis Khan und wem auch immer schon krasse Fähigkeiten gegeben hat, damit sie irgendwie noch stärker sind und noch böser. Und es ist, es ist so irre. Also hm. Wolfenstein ist ja komplett Gaga von dem, was da erzählt ja. wird. Und es hat ja bewusste Meta-B-Movie und Meta-Trash-Elemente. Und wenn du dann weißt, dass das irgendwie auf was Realem sogar noch basiert, ja. dann macht es das noch ja, noch auf jeden
1: Fall. Und ähm, jetzt weiß ich nicht mehr. ah ja, auch diese, dieses Sarkastische und dieses Ironische, das dem Spiel immer innewohnt das wird ja nicht nur in dieser übertriebenen Action dargestellt, sondern auch in kleinen Dialogen. Ich habe mir eben noch mal einen Trailer zu New Colossus angeguckt, war es, glaube ich, und da gibt es teilweise so hilariöse Einsprecher. Es gibt dann so ein Gespräch, glaube ich, vom Kind und der Mutter und dann wird sich irgendwie über Hitler unterhalten und dann meinst du irgendwie, du weißt doch, Hitler ist ein großartiger ähm, großartiger, ich weiß nicht, Schriftsteller und Maler.
0: Ja, das ist, das ist in der, äh, der Bar-Sequenz. Äh, genau, die Bar-Sequenz übrigens
1: auch großartig. Wer die Bar-Sequenz in dem Spiel spielt, und Quentin Tarantino-Fan ist, der wird sich da sehr an die äh, Schenken-Szene in den Glorious Bastards mit Michael Fassbender und August Diel und wer da noch alles, Til Schweiger, ähm, daran erinnern fühlen. Also es gibt tatsächlich auch Tarantino-mäßige äh, Cutscenes in dem Spiel, nicht nur eine. Und ähm, auf jeden Fall, ja, dieses also Hitler war kein großartiger Maler, der wurde ja von der Kunstakademie <lacht> äh, in Österreich abgelehnt. Ne? Und, ähm, genau. Ja, so Sachen, so Anspielungen gibt es dann eben nochmal. Und das ist halt
0: einfach... Und es gibt ja sogar Anspielungen auf die, ähm, wie heißt Alt-Right-Movement mhm. in Amerika. Also dieses, ja, ne, also nicht nur konservative, sondern auch rassistische und, und fremdenfeindliche, äh, ultrarechte, äh, ja, Politspektrum -Polit quasi. Da gibt es ja auch Seitenhiebe drauf in The New Colossus, glaube ich. Und das, das ist wirklich, da, da ist man immer schon sehr nah dran, an was, was wirklich reale Vorbilder angeht. Und es wird auf geniale Art und Weise, wird das eben verarscht. Und mhm. ich glaube, dass dieser Humor einfach super wichtig ist, um zu sagen: Ja, wir, also die Gräueltaten der Nazis werden da ja nicht irgendwie beschönigt oder sowas. Mhm. Also, das war wahnsinnig schlimm und das, da, da ändert auch kein Spiel oder sonst irgendwas, keine mediale Darstellung was dran. Aber die gehen da in gewisser Weise ja auch respektvoll damit um, weil jetzt dass das nicht verharmlost oder nur blödsinnig veralbert wird, sondern es wird dann auch so großartige äh, Art und Weise veralbert, dass man einfach merkt, ja. wie absurd und wie bescheuert und wie schlecht und wie dumm dieses ganze ja. Nazi-Scheißzeug ist. Markus, war.
1: wir genau. müssen wieder auf die Tube drücken, damit wir jetzt nicht wieder... Ja, wir, wir sind es. Wir, es, ist einfach, es ist aber auch ein interessantes Spiel. Ne? Wir haben uns jetzt natürlich komplett wieder mit dem Spiel verhoben, dass wir es schnell abhandeln wollen. Zwei Sachen wollte ich noch sagen, weil gerade an das, was du gesagt hast, nochmal anknüpfen, was das auch bei dieser Diskussion mit der Zensierung auch so gefährlich gemacht hat, ist mir gerade nochmal eingefallen, die, ähm, ich glaube, die Mutter von Pleskowitz, vom Hauptdarsteller, die wird in der Geschichte der normalen Version, ist das eine Jüdin, die glaube ich im Ghetto mhm. umkommt und in unserer mhm. Version ist es eine Polin, die nicht in einem Gefangenenlager oder im KZ, sondern durch irgendwelche anderen Umstände umkommt und das war auch nochmal das, was...
0: Aber es wird aber es wird thematisiert und ich denke, es ist jedem klar, okay, der, der Vater hat quasi seine eigene Frau den Nazis ausgeliefert, mhm. weil er sagt, ja, sie war nicht zu Trotzdem
1: schade, dass man es nicht mit dem jüdischen Hintergrund sagen konnte, dass das Jüdische praktisch so rausgespielt wird. Aber egal. Das wollte ich noch sagen. Und jetzt lass uns schon mal so den Dreh bekommen zu Filmadaption und Spieladaption. Ich also das, das Ding ist ja das, Nee, sag mir ja, das. ich Ja, ich, du willst ja jetzt auf die Filmadaption, gehst du an. Ne? Wenn ich dich jetzt los von der Kette lasse, machst du Filmadaption. Ich,
0: ja, ich wollte noch was vorausschicken. Ja, dann schick voraus. Also ich wollte nur vorausschicken, dass, wie du eben schon korrekterweise gesagt hast, Wolfenstein hat eben in seiner kompletten Videospielhistorie immer cineastische Elemente. Und gerade die neuen, also das, das Wolfenstein-Reboot von Machine Games hat diese cineastischen Elemente ja besonders hervorgehoben und da waren sich auch, denke ich mal, sämtliche Kritiker einig, dass es krass ist, dass eben in so einem Gaga-Franchise gerade diese leisen Momente und diese Cutscenes und die Charakterentwicklung, überhaupt die Charaktere, dass die so interessant sind, dass die so menschlich sind. Also ich habe Wolfenstein, The New Colossus, nicht fürs Gameplay geliebt, das Gameplay ist gut, sehr gut, aber ich habe es geliebt für die Story und für mhm. die Charaktere, weil ich das echt ultra krass fand und immer weiter wissen wollte, wie geht es jetzt weiter mit den Charakteren und weil ich die so sympathisch fand, auch BJ Blaskovic. ich meine, der ganze Name ist ja eigentlich schon ein Gag, mhm. also BJ quasi als Anspielung auf Blowjob und dann auch noch Blaskovic. das ist, <lacht> und dann wird er Terror Billy oder Billy Boy genannt,
1: ja, ähm. Sehr gut, äh, da kann ich noch kurz anknüpfen, weil, weil du schon cineastische Elemente gesagt hast. Ich lasse dich jetzt, wie gesagt, mit den Hard Facts gleich von alleine. Ich sage nur, Wolfenstein hatte lustigerweise gerade in, in den Werbekampagnen immer sehr interessante Real-Life-Formate. Also allein für den New Colossus gab es den, den Kurzfilm, nachdem dann auch Gameplay-Material geschnitten wurde, irgendwie, äh, wie hieß er denn, nicht Leslie, ähm, es gab so einen Realfilm, der wirklich im Stil der 60er Jahre gehalten wurde, wie so ein Heimatfilm, deutscher Heimatfilm, den praktisch das Regime dann produziert hat als Propaganda, in der dieser Maschinenhund, den es in der Reihe gibt, äh, plötzlich auftaucht in dieser Szene und irgendeinen Wagen umrannt. Also auch komplett gager. es sieht aus wie ein Heimatfilm, äh, deutscher Heimatfilm und dann kommen aber diese technischen Geräte von Wolfenstein dazu und der Hund ist praktisch das, dieser riesige Maschinenhund, das Haustier von, dieser, von so einem kleinen jungen Mädchen und ich habe extra nochmal nachgeguckt, ob das Filmmaterial war, das man bearbeitet hat aus der Zeit oder ob das no noch nochmal in dem Stil neu gedreht wurde. Und ich habe, glaube ich, herausgefunden, dass die Darstellerin dieses Leslie oder Lissi, wie Ich habe es mir doch aufgeschrieben. Sag mal, warte mal kurz, ich muss das jetzt... Liesel, Liesel, So, die Darstellerin heißt Kira McLean, glaube ich, und die gibt es tatsächlich. Die ist nicht von damals, sondern von heute. Das heißt, dieser Spot wurde extra in diesem Look noch mal neu gedreht. Und davon gibt es ein paar realfilm ähm Adaption, die man jetzt nicht für einen Wolfenstein-Film verwenden könnte, aber Wolfenstein hat auch immer mit diesem, ähm, mit diesem Realfilm und 60er-Jahre- oder 50er- oder 40er-Jahre-Stil gespielt, um Werbung für das eigentliche Spiel zu machen.
0: Mir ist übrigens genau in dem Moment eingefallen, wie die Philip K. Dick-Novelle äh, Wolfenstein. Oder der, der Roman heißt Wolfenstein. Nein, das Orakel vom Berge. Ja. So heißt es. Also, also nach gehugelt, mir benannt. Also. <lacht> so, Die ersten Gerüchte oder die ersten Infos zu einer geplanten Filmadaption zu Wolfenstein gab es 2012, als Samuel Hadida, der bekannt ist als Produzent unter anderem von der Silent Hill-Verfilmung oder auch von der Resident Evil vom ganzen Franchise, der hat gesagt, ja, könnte man angehen und zwar gemeinsam mit Roger Avery. Der ist übrigens Oscar-Preisträger. Äh, Oscar Oscar äh, Roger Avery hat nämlich gemeinsam mit Quentin Tarantino die Stories für Pulp Fiction geschrieben, wurde deswegen auch als Autor, als Drehbuchautor, gecredited für den Film und hat dafür dann den Oscar gekriegt. Und der hatte auch das Drehbuch zur Silent Hill-Verfilmung von... Uh, Gott, jetzt lass mich lügen, Christoph chance hm. so heißt er, glaube ich. Hm. Uh, genau, Christoph chance die Silent-Hilfer-Filmung von 2006. Da hatte Roger Avery das Drehbuch geschrieben. Das Drehbuch war nicht schlecht, aber wahrscheinlich eins der Hauptprobleme des Films, den ich allerdings als sehr, sehr gelungene Videospieladaption erachte. Aber seit 2012 gab es jetzt keine neuen Infos mehr, was uh, Hadida und Avery vorhaben mit Wolfenstein. Also ich glaube, die Pläne sind jetzt eher mal auf Eis gelegt und damit können wir jetzt eigentlich dran anschließen, was wir uns erhoffen würden von einer filmischen oder von einer seriellen Adaption. Magst du einfach mal kurz loslegen, Max?
1: Ja, also ich habe mir im Vorrein erstmal Gedanken drüber gemacht, welchen Stil ich da gerne hätte. Ich hätte natürlich, klar, das ist sehr B-Movie-mäßig, was da stattfindet. Und wenn jetzt eine Verfilmung kommt, dann wird die jetzt auch nicht so viel Budget bekommen wie ein großer Blockbuster, obwohl diese ganzen fantastischen Elemente natürlich auch nach viel Geld verlangen. Aber wenn man auch nochmal diese Schleichelemente, die es ja auch in dem Gregory Peck-Film gab, nochmal diese ganz alten Elemente dazu nimmt, Zusammen mit ein bisschen übertretenen Actionsequenzen fände ich das eine, auch für die Geschichte ganz gut. Man könnte in den Schleichsequenzen dann viel Story einbringen und danach Gaga-Action bringen. Das nur mal so von, von der Abmischung. Das fände ich sehr gut. Und dann habe ich überlegt, ich hätte da schon gern wie das Spiel auch ein bisschen ein B-Movie im Mantel einer, einer Blockbuster-Produktion. Und mhm. ich habe lustigerweise letztes Jahr die Serie Catch-22 gesehen. Das mhm. ist auch eine... Mhm eine Kriegssatire, aber auch mit sehr vielen ernsten Momenten, die von der Story-Abmischung zwischen Satire und, äh, und, und Drama sehr nah an die Wolfenstein-Reihe rankommt, obwohl es natürlich noch ein bisschen grounded ist, Catch-22 ist aber zum Beispiel der Satz, glaube ich, im Militär oder dieser Widerspruch, dass du vom Militär nicht entbunden werden kannst, wenn du, wenn du sagst, dass du durchdrehst, weil dadurch beweist du ja noch, ähm, dass du über deine geistigen Fähigkeiten, also es ist wie so ein Paradoxon, ja, dass, du, dass du da nicht rauskommst. Also, dieses Verrückte ist da auch schon drin. Wer sich den Trailer anguckt, da gibt es tatsächlich so ein paar Szenen, die eins zu eins mit Cutscenes aus Wolfenstein mich daran erinnern. Und dahinter steckt tatsächlich dieser, ich habe den Nachnamen noch, dieser Mischet oder die, der auch War
0: Machine. Ähm, ah, D David Michaud. David Michaud. Oder Michaud. War Machine ja.
1: kann man natürlich drüber streiten. Catch die Tuba, was ich davon gesehen habe, war sehr, sehr gut. Die war ja von George Clooney produziert, die Serie. Und. Ähm, den könnte ich mir aber auch für so eine Spielfilmverfilmung äh, im Stil von Catch-22 vorsehen, weil das ist dann nicht zu ausufern von den Effekten, aber gleichzeitig doch sehr wertig erzählt. Ich glaube, das wird der Wolfenstein-Reihe sehr nahe kommen und du hast hier mehr Gedanken über das Casting gemacht, aber ich muss halt wirklich sagen, wenn ich jetzt an den Blaskowitz denke, dann kommt mir immer wieder John Cena in den Kopf.
0: Alter, ich habe auch John Cena aufgeschrieben <lacht> und Charlie Hannem. Ja,
1: stimmt. Ein bisschen jünger, aber ja. ja gut, der ist ja momentan, der wird ja auch nicht mehr. Der wird ja auch älter.
0: Ähm, aber John Cena ist natürlich, also die, der sieht ja auch so stoisch aus. Also, das ist natürlich die, die optische Idealbesetzung. Aber habe ich es jetzt richtig verstanden, du würdest dir eher eine TV-Serie. Nee, nee, Adoption nee. Ich glaube
1: einfach nur vorstellen. die Menschen hinter der Se Das war jetzt dieses Quetch 22, ist eine Serie. Aber ich hätte gern die Leute ja. dann auch für, für den Film. Also, ich hätte schon bei Wolfenstein würde sich ein Film sehr gut anbieten, weil.
0: Mhm, ich denke auch. Ich, ich habe mir übrigens überlegt. Das es ja auch ganz geil wäre, also diese neue, diese Reboot-Reihe mit The New Order äh, plus äh, The Old Blood plus äh, The New Colossus. Und dazu gehören ja, glaube ich, drei DLCs. Und jetzt sind wir ja bei Young Blood, wo quasi die Zwillingstöchter mhm. von Plaskovic und, und der Anja die Protagonistin sind. Und dann gibt es, glaube ich, jetzt irgendwie noch so ein äh, wie heißt, wie heißt das aktuelle Spiel? Das hat doch auch irgendwie so einen seltsamen Wolfenstein-Cyberpilot. Mhm. Da weiß ich jetzt aber tatsächlich überhaupt nichts äh, drüber. Aber aufgrund dieser neuen Reihe, auch mit den Standalone-Solo-Sachen, wie auch immer, habe ich mir gedacht, wie geil wäre es, wenn du ganz im Geiste dieser, dieser gaga Prämisse von Wolfenstein, wenn du hingehen würdest und hast so einen Plot, der irgendwie den, von den 40ern, 50ern, 60ern so spielt und dann hast du irgendwie so ein einen Zeit-, einen Zeitreise-Ding das dann in die 80er reingeht, eben zu den Zwillingstöchtern von Blazkowicz und dass er quasi mit ihnen kommunizieren kann, sozusagen, dass du dann irgendwie beides abgedeckt hast. Das ist natürlich die Frage, ob man sowas in einem 100- oder 120-Minuten-Film hinkriegen würde, aber ich glaube, so ein Sci-Fi-Element mit Time-Travel-Kram wäre mhm. irgendwie ganz lustig, weil du ja auch in Wolfenstein selber schon immer angelegt hast, dass du so eine gewisse Entscheidungsfreiheit ja jetzt hast bei den neuen Spielen. Zum Beispiel bei den New Colossus kannst du ja am Anfang entscheiden, ob du den wie heißt der? Fergus heißt doch, glaube ich, der Schotte. Mhm. Ob du den rettest oder ob du diesen anderen Typen rettest. Das ist ja am Anfang äh, diese erste Entscheidung, die du treffen musst. Und damit hast du ja auch irgendwo so alternate Timelines. Vielleicht wird das ganz gut passen. Aber was jetzt die Regie oder überhaupt das ganze Kreative dahinter angeht, habe ich mir überlegt, also Guillermo del Toro wäre natürlich die Top-Wahl, gerade weil der auch sich, also der hat ja auch so ein Fable für B-Movie-Sachen, für Trash-Sachen. Allein durch Hellboy wäre er schon prädestiniert dafür und auch aufgrund von seinem Fable für Maschinen mhm. und Monster. Und dann fände ich richtig geil, wenn es Robert Rodriguez machen würde. Oder, wenn ich mir auch gut vorstellen könnte, macht dann könnte Aus den, den, aus den, den bleskowitz zwillingen macht er dann spike Kids. <lacht> genau. Nee, ich könnte mir noch sehr gut äh, Timur beck vorstellen, mhm. der Wächter des Tages, Wächter der Nacht gemacht hat und Abraham Lincoln Vampire Hunter, Stimmt, ja. weil das ja auch so ein richtiges Trash-Ding ist und ansonsten Matthew Warren, der ja. Äh, ja ursprünglich so der, der Buddy von Guy Ritchie war, also sein Produzent, dann selber durchgestartet ist, mit äh, verschiedenen Sachen, jetzt wahrscheinlich am ehesten bekannt ist für die Kingsman-Reihe, weil daher auch immer so absurde Splatter-Elemente und äh, bewusst schlechten Geschmack irgendwie auch mal integriert, ja. könnte ich mir die ganz gut Aber vorstellen. das ist ja
1: das, was wir auch gesagt haben, dass es diesen B-Movie-Charme haben muss, den aber heute mhm. auch viele Produktionen wie Kick-Ass oder dann die Matthew-Warn-Filme, die die ja noch mal in Das ist ja
0: ein Matthew-Warn-Film.
1: Ja, ja. Kick-Ass Kick -Ass Kick meine ich, ja. Matthew-Warn ja, und genau. Kick-Ass, ja. ja. Oder die Kingsman-Filme. So, so, Kingsman ähm, ja. Dass das nochmal so in eine Edeloptik gehoben wird. Und damit mhm, erzählerischem genau. Anspruch dann trotzdem drin ist, ähm, den du dann mit B-Movies vielleicht nicht direkt in Verbindung bringen würdest. Aber das ist ja gerade zu so dieser auch so eine Trenderscheinung, finde ich, in den letzten Jahren, dass das nochmal in dem Gewand von Blockbustern B-Movie-Charme entdeckt wird. Ja, das wäre für, für ja. Wolfenstein so das perfekte, die perfekte Abmischung. Zusätzlich zu diesen wirklich auch sehr intensiven Dialogbegegnungen die mhm. dann wiederum ein bisschen an Tarantino erinnern.
0: Ja, absolut. Ich hätte jetzt nur noch ein paar Vorschläge für die weibliche Hauptrolle. Also wenn wir jetzt von dieser Wolfenstein-Timeline seit The New Order ausgehen, weil ursprünglich, das noch als Funfact dazu, war es ja, glaube ich, so, also von den Wolfenstein-Spielen vor 2014. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz nachschauen, weil es so absurd ist. Da hieß es nämlich, dass... Also in der Original-Timeline, 1951 heiratet BJ eine Dame namens äh, Julia Marie Peterson. Dann haben sie irgendwie einen Sohn, der heiratet dann eine Frau namens Susan Elizabeth McMichaels. Die zeugen dann einen Sohn, der eben, ebenfalls William Plaskovich heißt. Der nennt sich aber selber Billy Place. Ist dann der, einer der Charaktere in der Commander Keen-Serie, so einem Side-Scrolling-Plattformer, auch von It Software. Und dieser Billy Place ist dann der Vater von Doom Guy, also Nein. aus Doom, was ja auch von It Software ja. ist. Also das ist ja wirklich, so schließt sich der Kreis, aber das ist völlig gaga. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es jetzt diese Timeline von Machine Games ist, dann ist äh, BJ Blazkowicz eben der Ehemann von Anja Oliva oder Oliver, wie es ausgesprochen wird, Twist. weiß ich jetzt leider nicht. Und, und hat äh, die Zwillingstöchter mit ihr äh, gezeugt äh, namens Jessie und Sophia. Und diese Anja Oliva wird in der Spielereihe von Alicia äh, Bakleda-Kurus synchronisiert. Und das ist ja eine äh, Schauspielerin, die, ach, die hat mal in diesem, in diesem Film äh, Undine oder Ondine, hieß ach, der, mit, glaube mit, ich, da hat sie mit, äh, Colin, Colin Frey. mit Sie Colin Frey. war äh,
1: Undine, oder? Genau. Sie ach, hat richtig, die gespielt. Das war ein guter Film,
0: by the way. Ja, das war ein absolut guter Film und die könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass die diese Rolle dann in einer, eben in einer Live-Action-Adaption tatsächlich spielt, Ansonsten die Alexa Davalos, oder Davalos, die die Hauptfigur in The Man in the High Castle in der Serie spielt, mhm. könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Oder vielleicht auch Eva Green oder Alexandra Daddario. Mhm. Das wären so meine Picks noch für die, für die weibliche ich, ich, ich Rolle. Ich muss sagen,
1: ich hatte ihn in unserer letzten Episode bei Joel zwar schon vorgeschlagen, aber Josh Brolin geht natürlich auch für einen Blazkowicz. Stimmt. <lacht> Stimmt. Ich meine, der Mann hat Thanos Stimmt. gespielt, der kann alles spielen. Ähm, <lacht> Absolut. Ja, das waren deine Pics. Das waren meine ja, wir Pics. Wir sind auch noch voll oder gut in der Zeit, wenn wir jetzt Schluss machen. Ja. Aber es ja, wirkt jetzt so abrupt. Sagen, aber das Haben wir noch irgendeinen Fact, den wir droppen können? Oder irgendwas, was wir noch sagen ein, müssen?
0: Einen Fun-Fact?
1: Mark ja. Webb müsste wir halt wieder nur äh, organisieren für die First-Person-Ansicht. Äh, für Szenen, für so ein paar Ego-Shooter-Szenen.
0: Stimmt, das wäre geil. Ja, aber ich, ich fand ja beispielsweise auch diese diese Ego-Shooter-Sequenz, wo wir jetzt wieder bei it Software sind, aus dem Doom-Film mit Carl äh, Urban, ja. Rosamund Pike und Dwayne Johnson, die fand ich ja ganz cool. Auch wenn es ein bisschen irritierend war, dass es einen Cut irgendwie dazwischen gab und klar, Doom ist jetzt kein großartiger Film, aber ich fand den eigentlich, ich fand den immer viel besser, als die Kritiker behauptet haben. Und, lass, uns mal, lass uns mal auch so nochmal über brauchst. Doom
1: reden, wenn wir beide Doom Eternal gespielt haben.
0: Ja, wenn es dann mal soweit ist. Ja, Ich habe tatsächlich noch nie ein Doom-Spiel Ach, die neueren
1: sind auch klasse. Ich habe den 2016er, den praktisch den ersten neuen neuen Teil gespielt und ja. der macht unfassbar viel Spaß. Wenn du mit Wolfenstein ja, der Spaß einfach hattest. Nur Doom
0: heißt? Was? Ja. Okay, dann äh, den habe ich quasi äh, zur Verfügung. Dann zocke ich da okay. mal rein.
1: Komm, mach Abmoderation. Wir sind drüber.
0: Alles klar. In, in diesem Sinne, wir hoffen, diese extra Rubrik von Konsolenkino hat euch... Spaß gemacht. Es wird, ja, ja, es wird ja keine, machen.
1: es klingt jetzt wie so ein Bonus, aber es wird ja eine regelmäßige, wir machen
0: kürzere und längere Episoden, das jetzt in die Kürze. Genau, und wir, wir versuchen uns da in Zukunft noch kürzer zu fassen, aber ich glaube, unter 40 Minuten sind wir jetzt geblieben, mhm. also das immerhin ein bisschen, ein bisschen Puffer muss ja immer sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt äh, gerne ja, bei Instagram ja. oder schreibt uns an konsolenkino@gmail.com. Ja, das <lacht> wäre es eigentlich von, von unserer Seite, würde ich, würd ich mal sagen. Also Nee. Ja, das Zockt. ist eine Rubrik, die es jetzt öfter geben wird.
1: Zockt Wolfenstein, ich hätte auch nicht gedacht, dass es mir gefällt und jetzt habe ich sogar ein T-Shirt daheim.
0: <lacht> Schöner Schlusssatz. In diesem Sinne, Game on, macht's gut und bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss.